0: Hombre el la... hombre que se enamoró de la mujer que se enamoró de
1: la dor. En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: el aviso no es nuevo. A un ser tan limitado como el humano no habría que exigirle tanto. Algo tan limitado no tendría que sufrir de esta manera. Mucho antes, la naturaleza, de cuya armonía depende la tensión de los contrarios, propuso la mejor solución, parir centauros. Y así consiguió, si no armonía, apertura a cosas grandes, amor y barbarie. Bienvenidos, bienvenidas edición 308 del hombre que se enamoró de la luna. Estamos grabándolo en directo desde el Café La Palma de Madrid, desde el mejor estudio de radio de esta ciudad que hoy tiene el placer de recibir a Fuel Fandango, a las canciones de Fuel Fandango aquí en directo, a esa pequeña gran maravilla que es la Cinecicleta, un proyecto de libertad, de cine, y de viaje y de sueños. Que os vamos a acercar y arrancamos reencontrándonos con unas canciones muy luneras porque de nuevo en el escenario de La Palma tenemos a Tulsa.
0: Solo por comodidad Pensar que eras El dueño del mundo Me evitaba problemas De fe y de identidad Alguien en las verdades Avanzan como El hombre de arena Con un puño De ocho metros Dispuesto a estamparse en mi cara, dispuesto a
3: estamparse en mi cara. Otra vez
0: ese coche rosa que va a gran velocidad, parece salido de un mal sueño. Solo por comodidad, pensar que eras el dueño del mundo me evitaba.
2: Miren, Iza, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
4: Muchas gracias. Hola.
2: Pasan los años, pasan los discos y seguimos eh, citándonos. Aquí. Y siempre con la buena noticia de, de tener un nuevo trabajo, porque la anterior visita fue también en un momento muy parecido. Lo, lo hablábamos hace unos minutos. Era una situación también parecida en la que de pronto nos regalas las canciones casi por primera vez, porque ¿cómo está este nuevo disco, Centauros? Mira. Muy verde. Muy verde. <risa> ¿Cuánto de verde?
4: Pues muy, muy crudo, fresco, no sé, esto. O sea, está como una pila porque es la primera vez que, que toco esta canción así, ¿no? Y además, la grabación es muy diferente a tocarla con una acústica, o sea, en la, en la grabación no, hay, no es una guitarra y una voz, entonces es como una transformación de una canción que todavía ni siquiera has asimilado de la forma en la que la has grabado, así que disculpadme los, <risa> los nervios.
2: Bueno, son los nervios que, que hay que pasar por ello, porque siempre es una... Eh, un nuevo disco es como la primera vez, ¿no?, para, para un músico. Siempre es una misma prueba en el que, por mucho que pasen los años y los discos, esa primera vez a la que ahora te enfrentas con tus canciones ante el público, ¿los nervios son los mismos o la experiencia dicta una sensación diferente?
4: Pues yo te diría que los nervios son más, porque... Sí, porque cuando eres más... Cuando a medida que vas cumpliendo años, es más consciente de los peligros, los riesgos, ¿no? Y entonces hay una parte que que es más la inseguridad, o sea, la juventud tiene una cosa que es la osadía, esta inconsciente uh -huh. que ayuda mucho a, a la escena.
2: Ahora se ve más la altura del salto, ¿no? Bueno, sí. para, para así decirlo. Cuando, estamos hablando de Centauros, que es así el nombre del, del nuevo disco de, de Tulsa, que cuéntanos, porque nos estaban preguntando esta semana cuándo van a tener la gente el, el disco, más o menos cómo, cómo está ahora mismo la, la Para salida? regalar
4: en Navidades está, seguro. <risa> Segurísimo. Así que, Papá Noel, eh, Los Reyes, eh, yo creo que, o sea, espero que a finales de noviembre esté ya disponible en tiendas y en plataformas y en todos los eh, métodos posibles, posibles de, de, de escucha. de llegar a tus nuevas Disfrute, canciones. Sí.
2: quién son estos centauros?
4: Pues los centauros son, como has leído, has leído un trocito de un texto que para mí es muy importante y es todo un lujo contar con, con el texto de Alejandro Simón, que lo escribió precisamente para, para, para el disco, para mí es como una canción más ese texto. Eh, son como, bueno, son criaturas que en un momento dado despertaron mi curiosidad, de la curiosidad pase a la obsesión, y de la obsesión pues hacer un disco directamente con, con el nombre de Centauros. Eh, bueno, criaturas eh, misteriosas, híbridas, ¿no? Eh, tiene que ver con también seguramente con los tiempos en los que estamos, que, que a veces parece que, que somos medio animales, ¿no? O que la racionalidad, pues no es algo tan fuera de cuestión, sino que a lo mejor, pues eh, estamos eh, saliendo de ella, no lo sé.
2: Ni está ni se la espera. ¿Eh? Ni está ni se la ni espera, ni espera muchas ni veces, la espera. ¿no?
4: Bueno, al menos está, <coughs> no sé, está, está en, está en cuestión, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues eh, hay una, el single que todavía no ha salido, pero que se adelantará dentro de poco, se llama Centauros. Eh, y, 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 y ese conflicto, digamos, o esa ambivalencia o la hibridez de las cosas está, me gusta pensar, o era la premisa eh, de la que partía yo, me gusta pensar que late en todo el disco, ¿no? O sea, que en realidad no está explícitamente en cada canción, pero como que la idea del disco sí que está dominada por esa idea de, de híbrido, bastardo, o de mezcla, o de irracional, animal-humano, no sé.
2: Es una, eh, una intención de impregnarlo, entiendo, en tus letras, pero también en un sonido en el que por lo que... Ahora vamos a escuchar el sonido del disco, porque nos equivocamos y decimos que... Eh, nos eh, asomamos a, a la miren más electrónica un sonido donde tiene mayor peso o no no en realidad
4: no en realidad hay, ma hay más eh, instrumentos acústicos que, en mm. que la calma chicha sí uh -huh. la calma chicha fue un disco más eh, construido con plugins samples y tal y este ha sido o sea, ha habido más músicos tocando sobre todo Charlie Bautista que no sé si ha llegado ya <risa> está por aquí pero, pero sí que hay pues, más baterías, por ejemplo, la calma chicha no había. Y sí que hay también el sintetizador, yo creo que ha llegado para quedarse. Para quedarse. Pero no creo que sea como lo que la idea esencial del disco de escuchar.
2: ¿Te apetece que escuchemos eh, el, el sonido final? Porque hoy estamos disfrutando en las distancias cortas de un formato acústico. Pero vamos a escuchar cómo es el sonido de... De estos centauros con, con un tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, y esto es Atalaya. te has dejado acompañar en el estudio en las sesiones de grabación ¿Quién te ha ayudado a a, a cocer estos centauros?
4: Pues me han ayudado Charlie Bautista, Ángel Luján eh, y luego los músicos que, que normalmente vienen conmigo en directo han pasado por allí y cada uno ha dejado su, su, su granito de arena ¿no?
2: ¿Dónde lo has grabado el disco?
4: En Reno en Estudios Reno, aquí en Madrid.
2: Aquí en Madrid. En
4: Pueblo Nuevo. <risa>
2: y as, eh, estoy viendo que es a partir de febrero del 2017, es decir, que esto se está cociendo a fuego lento, ¿no? El, ya, el no, disco.
4: no, Lo grabamos en realidad todo en, todo en febrero. O sea, desde empezamos en a, a trabajarlo a grabar cosas ya en octubre, noviembre. Y en febrero lo acabamos, pero sí. como los tiempos de esto ya sabemos cómo son. Son, eh, los, que son. son
2: los que son. Producido por Ángel Luján, también en y Charlie, eh, sí. eh, Charlie, ambos a, a la par. ¿Os ha gustado mucho eh, entre los tres encontrar ese sonido que, que tenías tú en mente? ¿O ha sido fácil hacer esa conexión entre las visiones de tres musicazos como sois?
4: Eh, bueno, la, eh, lo más difícil es verdad que es llegar a un sitio que tú tienes imaginado y yo creo que es tan difícil que hay que asumir que es imposible y eso es la, la belleza de todo radica también en eso. Entonces, bueno, eh, ha sido un placer con, con ellos ir como bueno quitando eh, maleza, no, ir abriendo camino así eh, a lo largo de las canciones. Había canciones que se hacían derrogar más que otras, como siempre, pero, pero yo creo que el diálogo fue fue fluido, vamos, en ese sentido. Ellos tienen muchísimos recursos. Y, y yo a veces entro un poco en barrena, ¿no? Y gente así que, que es tan experimentada me, me ayuda mucho a, a salir de esos de esos agujeros en los que de repente te metes y no sabes lo que estás haciendo y, y
2: bueno. A la hora de escribir, ¿son, canciones que tenías en, ¿son textos que tenías en el pasado o también son fotografías, son pensamientos, ideas que han brotado en este último tiempo? En... Son
4: todas recientes, sí. Hay una que, que, que era una, es una grabación antigua que la he regrabado, que es un, un dueto con un, con un chico que seguro que conocéis, que es Abraham Boba, y, y las demás eran, son, están compuestas todas en torno a esa, a esa fecha. ¿no? no he recuperado gran cosa de, de antes, de tiempos mm.
2: pasados. Y miren, ¿cómo te planteas una vez que salga el disco, que ya lo tengamos todos en Navidad, cuando menos? <risa> este. ¿Te planteas presentarlo ya? ¿Te planteas esperar a festivales? Eh, ¿Estás ya centrándote en, en qué ocurrirá el día después de, de que salga el disco? ¿Cómo te planteas el hecho de, de cómo se presenta Centauros?
4: Eh, o sea intento no vivir en la elipsis permanente y no eh, ir disfrutando de cada, cada etapa y, y a mí me gusta yo creo que eh, somos un grupo muy de sala en realidad y quiero cuidar eso especialmente y vamos a hacer un concierto de presentación la idea es hacerla en madrid en febrero, en febrero. Eh, no sé, no, no quiero dar todavía así como más datos porque porque no está confirmado del todo, del todo, pero, pero yo me voy a centrar en la gira de salas, que es lo que a mí me gusta y y luego pues todo lo demás será bienvenido. También he cambiado de oficina, de sello y todo, entonces pues estamos un poco ahí adaptándonos y, y viendo cómo, cómo trabajamos todos juntos ahora.
2: ¿Cómo es aterrizar en un nuevo sello? Estás, este disco lo sacas con intro música eh, desde fuera, que de, 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 de menos observadores del mundo de la música. ¿Qué supone el hecho de cambiar de sello discográfico? ¿Cambian muchas las cosas, sí o no? Pues
4: cambian más de lo, que, de lo que parece y de lo que yo misma pensaba, en realidad, sí. Eh, parece una decisión que, es, que, que puede, o sea, puede parecer trivial, pero yo creo que en el fondo es bastante importante, eh, porque al final no, de, no es solo una edición de un disco, eso lo puede hacer cualquier persona. Es una relación que se establece, que si va, llevas mucho tiempo con un sello, son años de cultivar una dinámica particular, eh, está muy bien si les vas cogiendo el el pulso, ¿no? Eh, a ellos y ellos te lo cogen a ti. Lo que pasa es que, bueno, yo en general creo que soy un culo de mal asiento, y, y, y siempre pienso que, bueno, que a lo mejor en otro lugar estoy mejor y tal. <risa> eh, eso, eso tiene un precio, en realidad, ¿no? Que es como otra vez volver a encajar con la, con la gente. Y, bueno, o sea, tiene una parte que es muy bonita, que es eh, excitante, y otra que yo sé que hay un precio ahí que es eh, del, de tiempos, de, que, que requiere el adaptarte, ¿no? A...
2: ¿Cuál es la clave de esa adaptación? ¿Qué es lo que más facilita en el lado del músico ¿Una adaptación correcta cuando aterrizas en un nuevo sello de
4: <risa> ¡Qué pregunta! Si lo supiera. <risa> eh, voy a intentar contestarla. No sé, yo creo que... Eh, yo creo que tener, que, que, que tener claro tú lo que quieres, ¿no? O sea, lo lo, dónde quieres que esté ese disco. Cada disco tiene una vida muy diferente. No se sabe por qué. De, de, en el momento en el que te pilla y las cosas que suceden a tu alrededor hace que ese disco tenga unas necesidades particulares. Si tú consigues más o menos eh, trazar cuál es, cuál es la vida de ese, de ese disco, es lo que tienes que transmitir al sello, porque si no el sello lo que, lo que hace como es normal, pues da a todos los discos la misma vida más o menos, ¿no? O sea, la misma, el mismo lugar, los colocan en sus sitios, porque ellos tienen también su forma de trabajo muy, muy estructurada. Creo que es eso.
2: <risa> ya te diré. Y miren, a la hora de la, de la banda... Eh, ¿Son los mismos músicos que han estado en el estudio? ¿Te, te vas a proyectar en la, la banda? ¿O cómo, ¿Cuál va a ser la alineación de los músicos que quieres que te, te acompañen por las salas?
4: Pues yo quiero que me acompañen todos los que han estado conmigo, la verdad, pero es complicado porque mi, mi proyecto además, como tienen estas interrupciones, pues los músicos de entre, de entre una gira y otra pues vuelan, se, buscan otros grupos, otras historias, y entonces, bueno, pues no voy a poder recuperar a, a todos, pero, pero sí a, a, a que Hay a que muchos. intentarlo,
2: ¿no? Al menos que las agendas cuadren.
4: Claro, sí, sí. Es muy difícil, ¿eh? Pero, pero bueno, lo intento, sí.
2: Vamos a hablar eh, de otros... ¿Te digo los nombres de Sí, por supuesto, si lo, ya lo sabes, cuéntame, cuéntame, disculpa.
4: No, está eh, Betacam Carras, Javier Carrasco. Eh, Alex Moreno, eh, Alfredo Niarra, que es el de siempre, de toda la vida de Tulsa, que está, aunque está en Bilbao pues siempre se ha sumado a los proyectos. Eh, espero tener una nueva incorporación, que es José Mora. Y, y bueno, la gran pérdida es Jimmy, el potrillo de Tolosa, que está ahí, que se nos va a, a Tolosa. <risa> Esa es como la, la gran pérdida y Ramiro Nieto, que tampoco va a poder este, esta gira hacerlo más que cosas excepcionales. Ajá.
2: Eh, contemplada la, la alineación vamos a hablar de, en ese tramo final de alguno de los otros proyectos que has estado haciendo en estos meses y que me interesa eh, que charlemos porque ya citabas que te llena de orgullo el hecho de tener la presencia de un poeta haciendo un texto muy relevante me gustaría que nos comentaras que en verano has hecho un proyecto de diálogos entre poesía y música eh, este verano por Andalucía y ese acercamiento al mundo de la, de la poesía, que cómo lo estás viviendo y cómo fue esta experiencia de unir poesía y música. Eh.
4: Pues me encantó, eso fue como una especie de secuestro a ciegas, eh, que era, bueno, vente a Córdoba y vamos a recorrer la provincia de Córdoba como la barraca lorquiana y con un poeta que es Juan Manuel Romero. Eh, y entonces, nada, pues él recita, tú cantas y todos hablamos. Y fue maravilloso, la verdad, porque yo, mis, los poetas de mi generación, tenían una especie de laguna eh, inmensa y me ha gustado mucho conocerlos, ¿no? A Rafa Espejo, a Andrés Navarro, al mismo Juan Marromero. Y dan muchas ganas de, realmente son mundos que, 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 que se necesitan, se alimentan mutuamente y es muy raro que no ocurra más, ¿no? Eso... Eh, porque yo claro yo utilizo la poesía, es una, un uso muy instrumental en realidad ¿no? cuando me atasco con una canción pues voy a buscar poesía y a ver si ahí pasa algo ¿no? hay alguna neurona que explota y entonces pues ¿A eh, qué, arranco ¿A, a qué poetas recurres? Pues eh, a, los, a los clásicos eh, mucho, eh, Emily Dickinson me gusta mucho, ha sido una gran fuente para mí Igual más anglosajones, y ahora que estos chicos me han metido, pues Rafa Espejo va a ser una gran fuente para mí. A Juan Mar a Romero le hice una canción con un, poeta, un poema suyo que me gustó mucho, le, le hice, bueno, le hice, vamos, eh, musiqué un poema suyo y, y surgió la idea de musicar muchos más, pero es mucho más complicado de lo que, de lo que parece, porque los poemas también pues, tienen otra, son más, tienen una vida salvaje en el fondo y no es tan fácil convertirlos en canción, porque la canción es otro idioma, en realidad, ¿no? O sea, es parecido,
2: pero es diferente. Se nos decía hace 15 días a Maro Ferreiro, que le planteábamos si él se veía como... Eh, también tu, abrimos la temporada con Soel López, con su, con su primer poemario, y le preguntaba a Maro si él se veía escribiendo también un poemario, en este salto, de otros músicos que están dando el salto a escribir libros Eso de poesía. Es. Ricardo Lezón, buen amigo, eh, Guillermo Galván... Etcétera. Hay algunos músicos que se están abriendo. Hasta ahí. Y mano decía que no, que es que el lenguaje de la canción y el lenguaje de la, de, de la poesía se rozaban, pero esa línea es muy delicada de cruzar. ¿Tú te ves en algún momento escribiendo, ya que te estás codeando, te estás cruzando, estás haciendo, trabajando con poetas, esa posibilidad de... Claro, yo de lo he hecho,
4: ¿no? O sea, he hecho mis, mis intentos eh, poner ahí letras en, en una hoja en blanco y me parece muy loco. Es muy... realmente es una tarea... <risa> muy loco, me gusta. Me gusta la definición. <risa> o sea, acabar un poema, yo no sería capaz de acabar un poema, no sé, no sabría cuándo se acaba un poema, no... No sé, es, es, es una tarea muy... muy en, en parte muy, muy diferente. Y, y, y está bien, o sea, la canción no necesita tampoco. No todos los que hacemos canciones, yo creo que somos buenos poetas, en realidad. Eh, la canción es como una especie de traduce, ¿no? O sea, traduce el lenguaje poético, para mí, para mí al menos, no cabe, tiene que ser como más. Eh, no sé, simple o directo y está bien eso, el lenguaje del pop y tal, como que requiere una especie de traducción desde, desde la poesía no lo no sé, no estoy segura a lo mejor me animo
2: sí, siempre, siempre planteamos ese camino de, desde la canción al poema pero ese poeta que escriba canciones mmm, no es un camino fácil y no se lo planteamos, es decir que cada, cada campo bueno, tiene Rafa, su complejidad
4: Bueno, Rafa, este, este, este que te cuento de tenemos la palabra, sí que lo ha, lo ha intentado él lo he, ha llevado su, su poesía al formato rock porque también tienen un poco el un poco complejo injustificado de que los recitales de poesía son un coñazo no dicen sí. joder es que somos, estamos aquí aburriendo a la gente no y eso no puede ser eso es lo último y entonces tienen como de vez en cuando intentos de, de entretener al personal no y ahí es cuando la cagas del todo <risa> Porque él metió ahí como bailarinas, eh, audiovisuales, eh, rock, ¿no? Entonces, toda la vez con un horror vacuo y inmenso, no
2: sé. Bueno, yo creo que son proyectos interesantes sí. el, el hecho de acercar la poesía también a nuevos públicos a través de la música y, bueno, enriquecer ambos campos, ¿no?, de forma recíproca. Eh, miren, antes de escuchar los dos temas más que tenemos muchas ganas de, de disfrutarlos, Cuéntanos que dentro de unas fechas aquí en Madrid vas a estar en un homenaje a Leonard Cohen. Que nos, gusta, nos gustaría que nos eh, anticiparas cómo va a ser esa, esa tarde-noche en la Sala Clamores, junto con Cristina Rosenvinge, eh, Javier Colis, Pablo Guerrero y, y, y otros artistas que vais a homenajear a Leonard Cohen. Y cuéntanos, eh, ¿qué tienes, qué proyectas para esa noche en Clamores? Pues
4: me has recordado que le debo una llamada a Alberto Manzano, que es quien lo está organizando, y le dije, te llamo mañana sin falta. Pues nada, aquí estoy, que no se me eh, No lo sé muy bien todavía. Vamos a vamos a, a cantar a Leonard Cohen.
2: Ni más ni menos. Sí. Falta un gran homenaje a, de a Leonard Cohen. Eh. Faltaba... Sí, yo creo que tampoco se han hecho pequeños homenajes, pero que nuestros músicos le dediquen el homenaje Yo creo que, que es que, que lo que
4: pasó es que empezaron a, a morir, ¿no? Como varios demasiado así. Demasiado enseguida, se pusieron demasiado de acuerdo, ¿no? <risa> y después del cuarto homenaje hubo un poco de, bueno, bueno, a ver qué va a ser esto, ¿no? No sé, esas cosas que pasan, que son como fásicas. Leonard Cohen se, se merece este homenaje, claro. No sé lo que va a pasar, la verdad. Eh, yo os invito a todos a que vengáis, eh, no, no, no creo que, que salga mal, desde luego. ¿no?
2: Pues estaremos atentos en la Sala Clamores, eh, creo que es el, día 22, el, el día, 22. día 22 de noviembre. Sala Clamores aquí en Madrid, homenaje a Leonard Cohen, con Tulsa, con Cristina Rosamége, Javier Colis eh, y un largo etcétera de músicos que van a honrar al cantautor de Montreal. Eh, miren, pues retomamos, retomamos ¿Sí? el, la música. Cuéntanos, ¿Seguro? ¿qué, qué te Sí, por supuesto que sí. ¿Qué te apetece, qué otras canciones tienes en mente?
4: Pues está Charlie, ha venido Charlie. Ah, no, no, vale. Eh, bueno, voy a tocar una canción que se llama Brancusi. Eh, Brancusi es el escultor este rumano que tiene una escultura muy bella que se llama el beso. Y bueno, yo vi esa escultura, me, me impactó así mucho y empecé a tirar de ahí. A veces tiras de cosas ¿no? y no llegas a ningún lado, y, otro, y otras veces... Eh, sí, esta es una canción un poco surrealista, que, que acabé, y bueno, está, va en el disco. Eh, voy a tocar esa, ¿vale?
2: Venga, pues todo tuyo el escenario del Café La Palma, para lo que es una primicia, de estar escuchando por primera ocasión las nuevas canciones de Tulsa, de Centauros, en esta edición del Hombre que se enamoró de la luna, Así que miren cuando estés <risas> preparada, todo tuyo.
5: Yo
4: Se llama La miel que pudo ser.
0: Corriendo a casa, por una buena razón Volver corriendo a casa, con una buena excusa Volver con mi madre a casa Me gustaría haber hablado más con los franceses pasar la tarde a la calle San Pedro, que alguno de ellos me hubiera invitado a hacer la ruta de los chatos, pero siempre se iban demasiado temprano en el bato, porque los franceses siempre se van temprano los franceses siempre se van demasiado temprano, pero hoy aquí en este jardín me conformo Haber estudiado física nuclear, a lo mejor habría podido controlar nuestras partículas, a lo mejor habría podido evitar esta cata.
2: Maravillosa canción, miren. Me ha gustado muy mucho este, este tercer tema.
3: Muchas gracias.
2: Miren, sabes que te, te vamos a seguir, te vamos a seguir. Tenemos esa costumbre de seguirte, de, de apreciar tu música y estaremos muy atentos a todo lo que pasa a Centauros porque seguiremos apostando por que seas una de las principales voces de nuestra escena musical.
4: Muchísimas gracias, Mauro.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por encontrarte con este, con este programa y toda la suerte del mundo con centauros. Gracias. Un verdadero gracias placer. Muchísimas gracias, Tulsa.
0: que se enamoró de la hombre
2: que se enamoró de la... En directo en el Café La Palma de Madrid. Arrancamos el segundo bloque de la edición de esta en la edición de esta tarde noche en el Café La Palma. Reiterando la necesidad que es para nosotros es muy importante el tema del silencio, por favor, el silencio es clave para que todo lo que ocurra en el escenario sea, eh, sea lo mejor posible. Venga, vamos con el bloque central. Hoy recibimos a dos personas que si algo son, son personas libres y eso en la sociedad en la que estamos es mucho. Hoy recibimos a la Cinecicleta. Hoy recibimos con el mejor de los aplausos a Alcámero López y a Isabel Segura. Isabel, Carmelo, bienvenido de nuevo al, al hombre que se enamoró de la luna.
1: Muchas gracias.
2: ¿Qué tal estáis? A ver si funciona bien tu micro, Carmelo. habla. A ver, ahora, ahora. Poco a poco, vamos a ir.
3: Poco a poco. Poco a poco, ¿se me oye? Ahora, yo ¿Ahora creo que... mejor? Sí.
2: Vamos a, mientras solucionamos el tema del micro de, de Carmelo, porque esta entrevista en realidad no ha comenzado ahora. Esta entrevista comenzó en una tarde de martes una fría tarde noche de martes del año 2014 mes de noviembre que ya nos explicaban qué era esto de la cinecicleta
1: es un viaje que queremos recorrer en, en bici a través de toda áfrica eh, llevando un cine portátil y importante también que este cine funciona sin necesidad de energía eléctrica sino que funciona mediante el pedaleo por eso es la cinecicleta
2: era Isabel eh, comentándonos una aventura que empezabais a trazar, ¿cómo recordáis aquella, aquella tarde?
1: Pues la verdad que con muchas ganas, con mucha alegría, y bueno, que la verdad es que da impresión, ¿no? Oír algo de hace dos años y que realmente lo, lo hemos podido hacer así, tal cual.
2: <risa> ¿Cuántos países, cuántos kilómetros habéis hecho hasta que habéis vuelto a la Luna?
1: Pues en total han sido 14. Eh, por recorriendo África. ¿14 países? 14 países. No todos los que hubiéramos querido, pero bueno, hemos llegado a, a una parte de África.
2: Una gran parte de África. ¿Y en kilómetros tenéis más o menos la distancia recorrida?
1: Pues unos 18.000, casi llega a 18.000 kilómetros.
2: ¿18.000 kilómetros? Poco a poco. <risa> poco a poco y sin prisas, ¿no? Que es, es, es uno de los factores, de ¿verdad, Carmelo? ¿Cómo se hacen 18.000 kilómetros en cuánto tiempo? ¿Hablamos? Pues en 20, 25 meses.
6: Y se hacen, pues, mura, mura, como dicen en Madagascar. Despacio, despacio. Si en realidad te fijas, la media es horrible. Pero porque nuestra idea era hacerlo lo más tranquilamente posible, eh, haciendo contactos. Teníamos que hacer contactos para buscar bien las proyecciones. Entonces no teníamos realmente prisa, íbamos haciendo zigzag, no teníamos ninguna necesidad de hacer récords ni de... Ni de hacer más kilómetros que nadie, pero la media es terrible. ¿eh? Sale a 20 kilómetros al día, creo.
2: <risa> al final lo van a tachar de vagos ¿eh? bueno, con esta, <risa> pues con sí, esta media. Ser.
6: Bueno, cuando no pedaleamos estábamos trabajando y si no, en cama, enfermos. <risa>
2: <risa> Vamos a hablar de las cosas positivas y negativas porque yo creo que una de las cosas, que una de las de, eh, grandes conclusiones es que no han parado de ocurrir dos cosas. Son África exige que cada segundo hay que estar en alerta, y más cuando se viaja como se viaja, porque no solo es un viaje en bicicleta, sino es un viaje llevando el cine a cuántos pueblos, a cuántas aldeas, cuántas proyecciones habéis estado realizando durante este tiempo.
1: Pues hemos hecho 217 17. proyecciones durante estos dos años y poco más. y
6: Bueno... Eh, pues las, las las predicciones empezaron en España, eh, bajamos por Extremadura y Andalucía haciendo cines de verano. Saliste, perdona, saliste muy cerquita de aquí. Salimos desde Tirso de Molina. Desde ti <risa> Directamente. Sí. Desde casa. Sí, un, un calurosísimo día de agosto.
2: Y eso como es diciendo, venga, salimos de casa ya. O sea, ese, ese momento...
6: <risa> momento muy triste, ¿O lle llevaste
2: las llaves de casa? No las dejamos,
6: abandonamos esa casa, no es nuestra, era de alquiler y se acabó aquello, después de 15 años se acabó esa casa.
2: Se acabó sí. esa casa en ese momento. En ese Justo. momento,
6: la vaciamos y nos fuimos, cerramos la puerta y no hemos vuelto a entrar.
2: Y cada momento del viaje tiene su significado. Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Por tanto, rumbo al sur y primeras proyecciones en España.
1: Sí, estuvimos tres meses haciendo cines de verano, aprovechando que, que era verano y la verdad es que bueno teníamos un par de proyecciones programadas en algún pueblo de Extremadura... Y viendo que funcionaba muy bien, la gente pues, pues iba a los cines de verano y, y le gustaba, pues nos iban llamando de ayuntamientos y de localidades y al final lo que iba a ser un mes de llegar a Algeciras y cruzar a Marruecos, estuvimos tres meses por aquí dando vueltas. Así que muy interesante la verdad.
6: Porque ahí aprovechamos para financiarnos un poco nuestra filosofía del cine es que la gente no pague que ya pagamos mucho en general. ¿no? Entonces la idea era pedirle a los ayuntamientos una pequeña aportación, si querían colaborar con el proyecto, y nos encontramos que bueno, era tan pequeña que no podían decir que no. Y allí, pues, bueno, eh, proyección a proyección, fuimos, eh, fuimos aumentando un poquito la posibilidad de que durara más el viaje.
2: Al final se os hizo largo el hecho de poder salir de, del país, ¿no? Tres meses suponen más de dos de lo que esperabais, pero finalmente ya entráis en Marruecos contándonos esos primeros meses, eh, cómo, ¿qué cosas os van sucediendo a la hora de que empecéis a tomar el pulso a África?
1: Pues bueno, la verdad es que ha sido bastante progresivo, por eso, porque estuvimos en España primero, luego en Marruecos que hemos estado muchas veces, entonces eh, ha sido bastante pues eso gradual. Y, y bueno, la verdad es que en Marruecos eh, nos, nos pilló un poco el invierno, empezaba a hacer frío ya y la verdad es que se notó bastante. Pero bueno, eh, pues las primeras proyecciones, los primeros contactos, eh, la verdad es que es, llevábamos todo un poco pues pues viviendo el día a día, ¿no? Contactando con asociaciones, eh, con ONGs y, y bueno, la verdad es que hay que decir que Marruecos que nos iba a parecer, a parecer un poco más fácil porque ya habíamos estado muchas veces, fue uno de los países más difíciles donde proyectar porque... Porque, claro, el hacerlo al aire libre te ponen muchas pegas sobre de qué va la película. Teníamos que enseñar muchas veces la película antes de proyectarla porque no se podía hablar de religión, no podías poner en, en duda al rey. Entonces, fue el uno Sahara, de los... El Sahara claro, luego en el Sáhara no pudimos hacer. Bueno, es que no he entrado en Marruecos, pero, <risa> pero no pudimos hacer ninguna proyección. Uh -huh. Y la verdad es que fue uno de los países más difíciles y, y no lo, no lo pensábamos para nada, la verdad.
6: Bueno, fue uno de los países más difíciles para proyectar, como decía Isa, pero sin embargo para circular, para, para quedarnos a dormir, la hospitalidad eh, islámica, porque no iba, iba a decir árabe, pero no, eh, los países de influencia islámica nos han, nos han tratado, nos han cuidado, es, es una maravilla como, como gente que, que, que da hospitalidad y ahí eso sí que empezó a ser más fácil que en España, por ejemplo, eh, no teníamos ningún problema para, para conseguir un sitio para dormir o, o comida constantemente, era gratis todo, o sea, es una maravilla. Problemas para proyectar, pero ningún problema para convivir allí.
2: ¿En qué lugares habéis tenido problemas a la hora de ser aceptados, de, de mirar con sospecha vuestro proyecto? ¿En algún momento habéis tenido algún problema a la hora de, de integraros eh, a la hora de, de conocer un nuevo país, ¿dónde ha sido donde más complicado os lo han puesto?
1: Pues la verdad es que en el Sáhara, porque bueno, eh, los españoles no son del todo bienvenidos, eh, parte por nuestra culpa, evidentemente, eh, y la verdad es que es lo que te decía antes, no pudimos hacer ninguna predicción, de hecho teníamos algún día policías siguiéndonos todo el día, con un coche a nuestra velocidad de mm, 20 kilómetros por hora lo cual era un poco sospechoso porque tú puedes ver en el desierto del sahara puedes ver 30 kilómetros hacia adelante y 30 hacia atrás y claro un coche persiguiente a 20 km por hora pues era un poco de mortadelo y filemón la verdad. ¿Hay fotos de ese momento? Eh, claro, no, porque no. si no se hubiera liado, si sacas una cámara ya vamos. Te, queda,
2: te y... quedas sin ella. Te quedas sin ella. Mm. Eh, os hemos estado siguiendo mucha gente a través de vuestras crónicas de cinecicléticas que, que habéis estado colgando cada vez que cruzabais un país y textos que, que dan sensación de que lo trabajabais, que queríais mostrar eh, cosas, eh, aspectos de vuestro viaje muy concretos. Y hay uno en concreto que, que me gustó porque... Si uno iba leyendo las crónicas, quizás estaba, podías ponerte una, una sensación de un viaje demasiado fácil. Y entiendo que esto ha sido todo menos fácil, muy enriquecedor, pero también muy complejo. En donde decíais, quizás queremos transmitiros que también en nuestro día a día hay cosas que debéis de saber. ¿Cuáles son las cosas complejas que os ha exigido cruzar, hacer tantísimos kilómetros con las bicicletas, con vuestro peso...? Con todo, con todo el sudor que cada día tenéis que llevar a la carretera, ¿dónde ha estado lo verdaderamente complicado de, vuestro aventura, de vuestra aventura?
6: Bueno, hay que tener en cuenta, y primero hay, yo creo que tenemos que decir que nosotros nos hemos embarcado en esto por, por, por propia voluntad. O sea, que realmente entendemos que quejarse es un absurdo. No, no es quejarse, pero, es, es, bueno, es, quiero decir es compartirlo. Que, exactamente, pero no nos queremos quejar porque nos hemos metido ahí, porque hemos querido nosotras. Entonces, una vez dicho esto, pues la complejidad pues, está en, en varios aspectos. Tú lo has dicho, el peso de la bicicleta, llevamos mucho peso los dos, por el hecho de llevar el equipo, por llevar un equipo de filmación y otro de proyección, eh, además de las cosas que necesitas para ser autónomo en un viaje de estas características. Eh, el, tipo de, el tipo de terreno, carreteras, pistas que hay eh, junto con el clima, junto con el tráfico de camiones incesante, que, que te consideran una, una, un mosquitillo más, eh, el idioma, las enfermedades, todo puede ser que, que pueda aparecer en un, en un momento dado que es muy complicado. Pero el día a día, al ir despacio, al ir en contacto con la gente, a, al ir adaptándote a tanto a las bacterias estomacales como, como a la temperatura que hay, como a nuestras bicicletas, sí, es complicado, pero realmente al final del día... Te llevas te llevas siempre una satisfacción y es que hay alguien esperándote con un té con un poco de agua aunque sea en un, en un cubo para para ayudarte para ayudarte en tu aseo eh, alguien que protege a esas personas que son tan frágiles porque van en bicicleta y van así tan cargados realmente solo podemos contar aparte de esas cosas que siempre llaman más la atención ¿no? porque son problemas y son eh, enfermedades pero realmente podemos nuestro, ba nuestro balance es muy positivo, sobre todo en, en el disfrute. Hemos sufrido y sobre todo a la hora de enfrentarnos culturalmente con ese otro planeta, el planeta África. El planeta occidente, tal y como tenemos eh, estructurada nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, es completamente distinto a cómo piensa un burkinabé o o una, a una chica de Ghana. No tiene nada que ver, porque realmente eh, hemos nacido y hemos vivido situaciones totalmente distintas en el crecimiento y en la educación, y eso se nota. Y para nosotros eso era lo más, lo más complicado, poder entendernos o poder entender cómo piensan o intentar que ellos entendieran o ellas entendieran cómo pensábamos nosotros. Dentro que África, los 14 países que hemos visitado son cada uno muy diferente uno de otro, aunque englobemos a África
2: en Sí, en un tilento. todo que, que no ha lugar, ¿no? Tiene tantos matices. Cuando hablas de enfermedades, eh, hablas de malarias, que, que también habéis tenido que, que sufrir y que, y que sacar adelante, ¿verdad, Carmelo?
6: Sí, pero eso, eso es, parte del, es parte del show. Del peaje. Sí. Del show. Sí. Es parte de lo, que, de lo que ya sabíamos que nos podía pasar. Además, es que allí todo el mundo tiene malaria, es que no te libras. Ya. Yeah. Entonces, la única manera de, de salir un poco más... Indemne del asunto es prepararte bien, pero allí sabes que vas a tener.
2: Pues gracias a vuestro viaje nosotros también hemos estado viajando estos días por África, porque claro, durante tantos meses os habéis encontrado con, con muchas, muchas gentes que os han ayudado, que os han apoyado y que entiendo que también eh, forman parte de vuestro cuaderno de viaje. Y con algunos de ellos hemos estado charlando. el y quiero que, que les escuchéis, porque os han dedicado eh, unas palabras. Así que, a través de las voces vale. de estas personas, pues vamos a ir un poco a imaginarnos cómo son estos países. ¿Os parece
1: Sí, sí, por supuesto. Venga, ¡Surprise! ¡Surprise!
2: Venga, nos vamos a ir a Burkina Faso. Nos vamos a ir a hablar con dos eh, primos argentinos que dibujan a pedales y que con los que habéis coincidido y que nos hemos puesto en contacto con ellos y desde Argentina a la luna hablando de África, de Burkina Faso y de Mali
6: Hola, mi nombre es Iñaki, soy de Argentina y mientras cruzaba África en bicicleta me encontré con Isa y Carmelo en, en Bobo Diulazo, en Burkina Faso eh, Recuerdo con ellos... Comer después de muchos meses una comida parecida a la nuestra. Eh, hacían unas tostadas con, con tomate, muy típicas de España, pero raras, en Argentina. Y recuerdo que un día Carmelo hizo una tortilla de patatas impresionantes. Imagínense después de estar comiendo arroz, que es lo que se come en África, eh, tantos meses comer algo más occidental era impresionante. Eh, bueno mandarles un abrazo gigante a los chicos y felicitarlos enormemente por el logro un abrazo
2: contarnos quién son estos primos argentinos y cómo son tus tortillas carmelo
1: maravillosas te lo digo yo soy un gran tortillero pues estos chicos nos los Bueno, estuvimos en contacto por, por internet porque iban siguiendo un poco nuestra ruta. Ellos habían salido desde Bélgica, querían llegar hasta Sudáfrica en bicicleta y nos iban preguntando, como nosotros íbamos colgando la ruta en, en los, las redes sociales, pues ellos iban un poco siguiendo. Decían, Jolín, nos habéis venido súper bien porque es como tener una guía Michelin. <risa>
2: Estaban abriendo la vida. Claro. Vía, ¿no?
1: y, y bueno, finalmente coincidimos en primero en Bamako, creo, sí, en Bamako fue. Eh, que son dos primos argentinos y luego nos lo enco los encontramos otra vez en, en Burkina Faso, en Bobo, como ha dicho él. Y en ese momento ellos se separaron, que un ejercicio muy sano para una... Para una un viaje tan largo. Claro, que cosa que nosotros no hemos hecho, pero... Eh, <risa> 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 luego hablamos de esto. Eh, bueno, no lo descarta no <risa> bueno, el iñaki justamente se se unió a nuestro viaje una semana o diez días, un momento que se separan ellos dos para airearse un poco y estuvimos conviviendo con él pues eso una semana por por burkina y la verdad es que pues gente nueva siempre te da un poco de aire fresco y está bien compartir. Compartir esos momentos con, con Iñaki, sobre todo, que hemos estado, así que nada. Y esto ha sido una sorpresón.
6: Sí, había tortilla, pero él no trajo matecito. No trajo.
1: No trajo, bueno, iban como locos buscando, sobre todo Iñaki, ¿Ah, sí? que se le había acabado y era como, busco hierba. De hecho, tienen, un raro, ¿o? tienen
6: una foto en internet que está él, con, que pone, buscando hierba. Digo, no, eso no, no, eso no lo pongas. <risa>
2: Coincidiste con, eh, con personas que estaban haciendo un viaje parecido... Se contaste más accidentales en bici cruzando África o, o, o no era?
1: Pues eh, ellos fueron unos. La verdad es que poca gente. Luego nos cruzamos con unos alemanes en Senegal y bueno y luego en Madagascar sí que estuvimos con unos belgas de 55 años, una pareja, un matrimonio que se habían bajado desde Bélgica también hasta hasta Madagascar en bicicleta. Era su primer viaje en bicicleta, su primera incursión en África y bueno estos sí que son unos cracks. Sí. <risa> No es, eh, no
2: es ciclista, él es fotógrafo y coincidisteis con, con él en Kenia. Hablamos de Chisco Navarro, que también nos ha dejado un mensaje de vuestro momento de encuentro en África. Nos vamos
5: a Kenia. Yo era fan y soy fan de, del proyecto Cinecicleta. ¿no? Y cuando vi que en redes sociales eh, publicaron que iban a estar por Kenia Justo los primeros días que yo, que yo iniciaba mi viaje, ¿no? de, bueno, el voluntariado que estuve haciendo allí de tres meses, eh, no, lo dudé, no lo dudé, les envié un mensaje y apenas dos horas después, Isa me contestaba «Sisco, no te preocupes que por allí estaremos». Y bueno, así fue. Eh, recuerdo que, que fuimos a recogerlos a la calle, a la avenida principal, no la carretera principal de Macuyu, que Macuyu realmente es una, una pequeña aldea con, donde es, La carretera es el centro de, de donde se encuentran las tiendas y lo demás es todo, todo campos ¿no? y casas de campos. Venían de, de recorrer más de 80 kilómetros desde su, su anterior, anterior lugar por, por una carretera sin, sin arcén, ¿no? camiones pasándoles eh, apenas a escasos metros. Bueno, sé que venían llegaron muy cansados. Y bueno, eh, venían, en principio venían, y y Carmelo, en principio venían para, para un día, pero al final estuvieron tres allí en macuyo O sea, esto son, son cosas de, de los nómadas, ¿no? Eh, no saben cuándo llegan, cuándo se van. Y bueno, eh, hicieron dos proyecciones en el centro para los niños. Eh, también cumplí no el sueño de, de pedalear la cinecicleta, ¿no? Todo el mundo ha tenido ese privilegio.
2: ¿Os acordáis de ese encuentro en ese pequeño pueblo de, de Kenia?
1: Sí, porque claro. además hace una semana hemos estado con él aquí en Madrid, que hacía una presentación de fotos, y, y claro, nos acordamos. La verdad es que tenemos aún la memoria bastante fresca de todas las proyecciones que hemos hecho, que han sido muy... bueno, yo, parece ser. Pero, pero sí, sí, por supuesto, y sobre todo la gente que nos ha contactado ¿no? para ir allí a, a proyectar, porque para nosotros era como jolín, estamos aquí en medio de de Kenia y de repente un chico que nos conoce que si vamos allí pues por supuesto claro.
2: Es que es como quien queda en Tesomolina, ¿no? En Kenia, sí, pues sí. Es, estamos allí, ¿no? ¿Cómo, cómo no vamos ahí? ¿no? Claro, exactamente. Claro. Ahí en mitad de la noche de pronto aparecéis ahí con las, con las bicicletas. <risa> a nosotros la, a algunas eh,
6: asociaciones o ONGs pequeñitas como esta nos, nos han venido bien porque es verdad que de vez en cuando hacíamos proyecciones improvisadas, de vez en cuando hacíamos alguna que otra, un poco más preparada pero las asociaciones que trabajan en lugares realmente perdidos y donde hace, y donde ahí hace falta ayuda nos han venido muy bien para eh, proyectar para co a colectivos que no hubiéramos llegado sin su ayuda o a zonas muy remotas donde no hubiéramos podido llegar entonces nos sí. ha venido muy bien
2: sí. Vamos con un tercer y último eh, comentario, ya estamos en la parte final del viaje ya estamos en el cono sur de África, estamos en Mozambique, estamos en Manisha estamos con gente que habéis compartido eh, pues experiencias y comentarios de todo, la, de todo lo que estaba sucediendo y trabajadores de un centro maravilloso que trabajan en la investigación de enfermedades tropicales de trabajo contra la malaria, pues Lourdes y Maxi nos cuentan una anécdota que a ver si recordáis y en realidad Isabel te van a pedir una cosa muy especial que, que a ver si te acuerdas y, y nos haces un favor a todos los luneros. Nos vamos a Mozambique con Lourdes y con Maxi.
5: Eh, queríamos preguntaros si podéis compartir con nosotros una de esas habilidades
7: que habéis adquirido durante vuestro eterno viaje en África.
8: Sí, y como ahora se acercan esas fiestas tan entrañables, y el día 22 queríamos pedirle a Isa si podía chivarnos el número de la lotería. <risa> Sabemos que, que durante ese periplo ha adquirido ese poder mágico de poder adivinarlo. Isa, ¿qué te parece? ¿Lo comentas con
1: todos los oyentes? Un besito. <risa>
2: un beso. <risa> Qué bueno.
1: Madre. Es Laura, es Laura, es de, Laura.
2: En, de Mozambique. ¿Qué es esto de la lotería y tus poderes para adivinar <risa> números? Soy como un gurú.
1: Pues íbamos por... ¿Dónde era? Por Togo. Todo. <risa> Me encantan
2: esas preguntas que os hacéis. <risa> <risa> Togo, sí claro, era Togo.
1: <risa> pues íbamos un día pedaleando eh, tranquilamente y bueno, la verdad es que... Hay que decir que, que siendo blancos y yendo en bici, pues eres un poco el centro de atención, ¿no? Hemos estado en sitios donde dejaban de hacer cualquier cosa para ir corriendo a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y en una de estas, bueno, nos perseguía... Bueno, nos perseguía. Había unos chicos en una moto detrás haciendo, haciendo señales para que nos paráramos. Y, y esto nos ha pasado mm, equis, muchas, veces. muchas veces en el viaje. Y al fin... Era constante. Sí. Eh, a veces te cansas, ¿no? Y era como, sí, sí, venga, no, que pares, que pares, que sí, que sí, y, y pasando un poco y al final insistieron tanto que, que, bueno, yo me paré y me dijeron que si les podía decir unos números porque eh, querían, querían jugar a la lotería y que nunca les había tocado y que, bueno, que habían pensado que, que seguro que yo, no sé por qué... Que si le decía unos números, pues que le dijera cinco números y que, y que a ver si tocaba la lotería. Y claro, mi cara fue de sorpresa. Digo, me están tomando el pelo. <risa> Pero bueno, no, no, sé, no sé si les ha tocado. les dije Le dije mi, mi cumpleaños. Mira, si hay suerte. Lo puedo decir, si queréis jugar a la lotería. <risa>
2: y allí que se fueron, ¿no? Con el... Muy, con, muy super, contentos.
1: Súper <risa> contentos, vamos, como si le hubiéramos hecho un regalazo. Mira tú, qué fácil, ¿eh?
2: Experiencias. Y de estas tendríais... Eh... Cientos y cientos, y podemos estar aquí hablando de, eh, mucho rato de, de todo lo vivido. Eh, para terminar, dos cuestiones. Una, eh, ¿necesitáis mucho tiempo para recolocar todo todo esto? Lleváis dos meses en Madrid. ¿Cuánto tiempo tarda la mente dónde está? ¿Sigue en África, ¿Sigue en Togo, en Burkina Faso, en aquellos paisajes? O ya está en Madrid. Vuestros cuerpos están aquí, pero vuestras cabezas, ¿dónde están?
1: Pues creo que están en todas partes, porque la verdad es que está siendo un poco difícil la adaptación. Eh, bueno, aún estamos un poco nómadas, porque hemos vuelto sin trabajo y sin casa, lo cual hace un poco más difícil la vuelta. Y bueno, eh, al principio parece que todo bien, porque pues, entre ver amigos, ver a familia, jijijaja, todo muy bien, pero cuando ya te plantas y estás tranquilo y dices bueno y ahora qué no ¿Y ahora qué? entonces es un poco complicado eh, está siendo un poco un poco complicado y, y bueno con idea un poco de volver a salir volver a salir con el proyecto este que nos ha dado tantas satisfacciones y que y que bueno una vez aprendes como la buena vida es difícil volver a la otra no es, quieres quieres más quieres más
2: porque el proyecto sigue vivo
6: bueno, ahora está en paréntesis pero y, y, bueno es un paréntesis relativo porque sí que sí que yo, y yo estamos intentando hacer presentaciones en, en diversos sitios en, en españa donde nos llamen iremos con nuestro cacharro y con nuestras películas pero la idea es quedarse aquí una temporada para ...recaudar fondos y volver a, a salir a la carretera.
2: Una de las formas de recaudar fondos... ...y que se puede hacer justo en esta tarde... ...es a través de las camisetas de cinecicleta... ...todo un incunable en todo África. En África esta camiseta la llevan cientos y cientos de personas. Es, es, es una forma de entender la moda africana. Bueno, pues aquí también nuestro público puede acceder a ellas. Muchas a ver, gracias. Acercándonos a vosotros. Y, y que esperemos y estoy seguro que así sea, que este ejercicio de libertad mayúsculo. Que yo cuando leía eh, los artículos, la envidia era algo más que mala, era como diciendo hay gente que vive como quiere vivir y eso es impagable hoy en día. Y que lo hayáis hecho durante tanto tiempo, lo que os pase ahora solo pueden ser buenas cosas. Porque la valentía hay que saber apreciarla y, es, y hoy en día no, no hay tantos ejercicios tan claros y tan objetivos que habéis hecho vosotros felices a tantos niños, a tantos pueblos llevando al cine. Qué majete eres. Es que hay pocas entrevistas, hay pocas entrevistas que haya tenido tantas ganas de hacer durante los días previos y vuestro reencuentro, es decir, Cinecicleta tiene que volver. Tiene que volver porque poca gente hace cosas tan grandes y ponemos tampoco el foco a gente que hace como lo que habéis hecho vosotros, así que de parte del Equipo Lunero y de todos, nuestra más grande admiración compañeros.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Y muchas gracias por invitarnos. A partir de ahora, a partir de ahora, siguientes invitados. Tienen que hacer los miles de kilómetros y cruzar 14 países <risa> para llegar a la luna, que la luna está un poco lejos, no lo hemos currado. Compañeros, muchísimas gracias y enhorabuena por todo. A vosotros. Gracias a vosotros por,
6: por, esta, por invitarnos, de verdad. Gracias.
9: Saber como eu ia E como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha felicidade Preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental. Meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém para falar também. Preciso mandar um um postal para o exterior para o meu amigo Piccioni. Preciso falar com aquela menina de rosa pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time se for possível vê-lo campeão Preciso ter
2: en el Café La Palma de
3: Madrid.
2: Tercer bloque, edición 308 del hombre que se enamoró de la luna, aquí en el Café La Palma de Madrid. Y todos muy atentos porque una de las bandas que más tiempo llevábamos eh, intentando que estuviesen, que encajasen, encajasen las fechas, los tiempos. Y ahora es el momento de decir que tenemos sobre el escenario del Café La Palma a Fuel Fandango. choose. Bueno, pues te hemos puesto patas arriba al Café La Palma.
8: <risa> hombre, un poquito de alegría, ¿no?
2: Hombre, que, que viene bien, que viene bien. Fue el Fandango, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Nita, voz de Fue el Fandango. Ale, Pablo, muy buenas. Hola, ¿cómo buenas. estamos? Muy bien. Tomando aire. Tomando aire, sí. Tomando aire. <risa> bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Sí. Eh, ya tenemos la visita de Fue el Fandango, Ale estuvo con nosotros en eh, una tarde que presidida por el gran muchachito, uh -huh, que, que te subimos ahí al escenario ahí a quemar ropa. Sí, total. <ríe> y bueno, siempre queríamos tener a Fulfandango Fandango y yo creo que es un momento fantástico para, para teneros porque están sucediendo cosas muy importantes y más que van a suceder durante este mes. Pero antes, eh, imagino que impactados, ¿habéis estado escuchando la entrevista de Cinecicleta?
7: Sí, sí, y aparte que mmm, me parece un, un... Bueno, está claro que es un proyecto súper interesante y, y han hablado de Mozambique, que, que estuvimos nosotros así. Sí, sí, justo un, me acordé cuando ahí. lo escuché. Y, y la verdad que es genial. A ver si charlamos luego con ellos ahí, que nos cuenten cositas ahí guapas. Sí. ¿Habéis viajado con vuestra música de una forma parecida?
2: Porque los músicos y los viajes sois una banda eh, que habéis tenido la fortuna de, de viajar y de tocar en muchos países... También es complicado viajar con la música.
8: Pues mira, si te digo la verdad, desde que empezó este proyecto, sin, sin Alex y yo, sin, sin vamos, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos eh, viajando por, por muchísimos países y, y pudiendo compartir nuestra música con, con, en tantos sitios, y con tantas personas tan diferentes y aprendiendo tanto, ¿no? Y que nos sentimos unos privilegiados porque, porque eso no es fácil, ¿no?
2: ¿Habéis tocado en los cinco continentes? He leído, ¿habéis tocado en más de 25 países? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que una banda de aquí toque? Porque cada vez es más usual, ¿no? Las bandas, sobre todo Latinoamérica, Europa, pero por ejemplo, que se haya tenido la oportunidad, de, como vosotros, de tocar en Australia, no es tan, tan normal. ¿Cómo se consigue
7: ese hecho de ser una banda tan internacional? Pues la verdad que ha ido siendo todo un poco por, por carambola, ¿no? Hay, eh, de repente empezamos e eh, hicimos un concierto en Londres. Eh, con el primer disco que nos consiguió un colega, ¿no? Y, y ahí nos vio una chica que le gustó mucho, nos llevó a Dubái, y de ahí, sí, sí de ahí luego pues, nos vio otra gente y nos llevó a otros. Sí, o sea, sí algo es que verdad, decir, un poco alguien carambola. nos vio
8: la, eh, en las vestillas y nos fuimos después a Cuba. <risa> o sea, ah, sí, también. nos pasan unas sí, cosas sí, que... Sí. De, pero, bueno.
2: pero vosotros no viajáis, os llevan, sí, Nos llevan, no? nos, llaman y nos, y nos llaman y nosotros vamos. Sí, sí. es tan fácil al final, como... dejar... Por ejemplo, en Dubái... ¿Cómo recordáis ese concierto? ¿Cómo fue la reacción del público? Eh, fue un poco...
7: <risa> Dubai es una movida. Du Dubai, llegamos Gran la... definición.
2: Dubai
8: es muy raro.
7: Sí, claro, me acuerdo que llegamos a las cuatro y media de la mañana, ¿no? De madrugada y había ya 42 grados en la calle. Nos fuimos a bañar a la playa,
8: ¿te acuerdas? Y estaba el agua a 40 grados.
7: Sí, sí. <risa> el posible. del mar. No, Pero... no nos ni meter, vamos. Sí, pero es muy gracioso, ¿no? Porque bueno, tocamos para una historia de, de, una, de una fiesta de los 80, una cosa ahí un poco rara, ¿no? Y, pero muy guay, muy llena de modernos de allí. de Hay hipsters, eh? sí. hay muchos, muchos. Mucho. Sí. Había sí, sí, muchos
8: sí. hipsters y, y de cultura muy diferente, estaba muy guay. Ajá. Sí.
7: Estuvo sí.
2: gracioso, sí, pero sí. sí, nos
8: pasan cosas muy extrañas, eso es cierto.
2: Y por ejemplo, en Australia.
7: Hace poco, ¿cuánto, cuánto tiempo hace? ¿Habéis estado en esta gira con con Aurora? Sí, estuvimos en, en, en marzo de ¿En este marzo? año. Sí, sí, fuimos al WOMAT, que es el festival este de música del mundo, porque también estuvimos en el WOMAT de de Inglaterra el año pasado y y, le, y estaba allí la programadora de Australia y nos llevó y, y nos, nos llevó, y... encantada. <risa> y nos <Sí>. llamó. <risa> es así, es así, es así. Y, y fue, yo creo que ha sido los viajes más impresionantes que hemos hecho nunca. Es sí, o sea, increíble. Fueron Seis días de ver a bandas de todo el mundo increíbles, eh, conocer a muchos músicos, artistas... O sea, la verdad que fue uno de los mejores viajes que hemos hecho, sí. ¿Qué otros países eh, tienen un especial
2: recuerdo en, vuestras, en vuestro cuaderno de viaje? ¿Qué otros países? Por ejemplo, citabas Cuba.
8: Sí, Cuba, Cuba fue genial. Tocamos en un festival que se llama Habana World Music, que, que hace un, una, una artista cubana que se llama M. Alfonso. Y estuvimos allí tocando para, para la gente de Cuba, fue espectacular. Y África, pues imagínate, Mozambique y Suazilandia hicimos.
2: ¿En qué parte de Mozambique? En eh, Maputo. En Maputo. Mm
8: -hmm. Y allí estuvimos dos semanas, que no siempre nos podemos quedar muchos días en los sitios.
2: Claro, es, es, es posible... ¿En vos... las giras hacéis eh, turismo o esto es eh, aeropuerto, hotel,
7: prueba de sonido y otra cosa? Depende, eso Depende. a veces tenemos suerte y, y en África juntamos casi tres semanas y estuvimos ahí... Disfrutando en Cuba también estuvimos una semana, pero luego estuvimos en, en China, hemos estado dos veces, la primera vez estuvimos un día y medio, Bueno, algo y así. en Shanghái un rato. En Shanghái estuvimos un rato. Estuvimos un
8: rato en Shanghái, en Nueva Delhi estuvimos 48 horas, 24 de las cuales no teníamos equipaje porque se había perdido.
2: Oye, esto de tocar en con Jetla se da?
8: Hombre, pues se da con tocar con todo. Con lo que tengas <risa> tienes que subirte ahí, da igual. ¿Y cómo se hace? no puedes llamar y decir, oye, que no oye, voy, que, que estoy no. mala, ¿eh? <risa> Y, ah, claro.
2: y, ¿Y cómo se hace?
7: ¿Cómo se hace luchando contra...? Pues ya ve tú, imagínate. No, pues aparte. Claro, aparte, eso me acuerdo... Me estoy acordando ahora que cuando estuvimos ahí en Nueva Delhi que se nos perdieron las maletas y tocábamos, o sea, al día siguiente y no, no teníamos la ropa para tocar. ¿Ropa y interior?
8: ¿Nada? Nada, nada, cero. Nada.
7: Y, y estaba allí, fíjate tú, porque era un encuentro cultural y tal, estaba Agatha Ruiz de la Prada.
8: Y, y nos le, decía que no nos preocupáramos.
7: Y, y ella decía... <risa> Y yo ya le decía, le decía a Anita, le decía, decía a Anita estaba súper agobiada y dice, es que ¿cómo me voy a tocar? Que no tengo ropa, solo tengo el chándal. Del Imaginaros, día, y <risa>
8: llevábamos ya un montón de horas viajando, imagínate cómo íbamos, Perdón, no podíamos ni, ni nada.
2: ¿sí? Quiero
7: reparar el tema del chándal, no? decía decías? Claro, claro, claro.
8: yo iba pues, en chándal. Claro.
7: Eso, sí, o sea, para viajar lo más cómodo del chándal, eso ya lo sabía, ya la, la, la pantoja y todo eso, viajar eso es, eso es lo mejor. Y, le, ¿Y te acuerdas que te decía.? Se ha dicho,
8: porque me llaman la pantoja, Mine? <risa> porque me pongo chándal.
7: Y, y, le, y, a, y la gata le tranquilizaba y decía, no te preocupes, que si no yo te he visto. <risa> <risa> Sin preocuparme, va. <risa> y te dejó un par de cojines y a la por arriba, ¿no?
8: <risa> no, al final, por suerte, apareció la, la maleta y pude cantar, pero vamos, yo encantada de que me pusiera esa muy ropa, imagínate. Yo estaba allí con ella encantada.
2: Y ha habido momentos en estas o sea, experiencias impagables de, de tocar en el extranjero que de pronto eh, no se, uno no se comunica con el público, que, ostras, es difícil de hacer llegar al, a tu música. Hay momentos en que la frialdad preside. ¿Cómo, cómo se encara? ¿Recordáis alguna mo algún momento vez, así?
8: Es que pasa a veces, a claro. Veces es que Hay gente que no tiene mucha sangre. Nosotros que aquí, a ver, es verdad, Las nosotros los españoles son. y vamos para abajo, pues imagínate, en el sur. Pues a veces sí, pero vamos, eh, lo que lo que más me flipa a mí cuando tocamos fuera, sobre todo es el respeto que tiene la gente eh, ante el ante el músico, ¿no? Que está siempre escuchando, eh, respetando, ¿no? El, el momento de, de, del escenario y, y luego se nota mucho la calidez en el aplauso, ¿no?
7: Sí, son es un la público respuesta. muy muy guay, la verdad que que eso es lo que dice ella. Eh, Respetan mucho los temas, lo, los silencios, las bajas de los temas y luego ya al final rompen a, a aplaudir, ¿no? Y eso, la verdad, que está muy guay. Entre comillas, ¿cada país aplaude diferente? Not, ¿Notáis ahí un feeling? Hombre, de claro, que de que cada persona es el mundo. <risa> Aplaudí, hacen, no sé. Lo qué? que hacen diferente, que Pablo y yo lo comentamos mucho, lo, lo que hacen diferente cuando vean Las Palmas. Vamos todos con Las Palmas, ahí no hay, hay países que eso es no tiene... Que no lo ven, ve, que no lo no, ven. No.
8: ¿Sabes qué pasa? Que le dices que de Las Palmas y yo soy muy animal, ¿no? Y la lío, la lío muy parda, porque claro, me pongo a animar, la gente no va a ritmo, el batería me mira de te voy a matar porque no puede tocar el chiquillo y al final digo, joder, es que no puedo hacer palmas ni puedo hacer nada
2: aquí. Como son estos finlandeses, no? Joder, que, no que no encaja. Eh, estamos a unas semanas de cerrar la, la gira de Aurora. Más de dos años, prácticamente el tiempo del viaje de cinecicleta, el vuestro ha sido el de Aurora. Sí, que sí, han sido proyectos, ahora me estoy dando cuenta, paralelos. Quedan unas pocas fechas, vais a, a Bilbao, Oviedo, Barcelona, hasta que el día 30, Palacios de Deportes, Madrid. Que esas son palabras mayores.
7: Me acabo de poner nervioso ya. Yo solo... le
2: miro a él, le <risa> a él.
7: Ahora ya no hay aplausos, ¿eh? ¿eh?
2: <risa>
7: sí, la verdad que... que sí. O sea, empezamos con este disco... Eh, de manera muy humilde y no sé un poco siguiendo la inercia y tal y, y, y ha ido funcionando muy muy bien y, y, está, y hemos recibido el cariño del público de una manera muy o sea, por encima de lo que esperábamos ¿no? y, y entonces ya programando la, el fin de gira aquí en Madrid que siempre es lo más especial para nosotros pues decidimos hacerlo en el, en el Palacio de Deportes en el, el We Think Center y, y nada, y estamos ya un poco asustados de lo que va a pasar el día 30 de noviembre. A ver. Yo me he asustado al ver el, el
2: videoclip que grabasteis cuando estáis los dos en la pista del Palacio Deporte, que ahora estamos escuchando, uh -huh. y la cámara se empieza a rodear y se ve la inmensidad del espacio y se os ve a vosotros dos ahí cada vez más pequeños y uno se plantea y cómo viven dos músicos eh, los días antes ante un reto como este, de, de tener ahí el Palacio de los Deportes enfrente. Vamos a escuchar un poquito de ese, del sonido de ese vídeo que también compartiremos en nuestras redes. Nita, y estás eh, cantando con el palacio absolutamente vacío mm. y cierras los ojos y te lo imaginas completamente lleno. ¿Qué sientes?
8: Que va, yo no me lo imagino. <risa> la verdad, es sincera. Yo, pues, pues yo es que yo estoy asustada, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Yo hasta que eso no pasa, yo ya no me relajo. Yo hasta que no llegue el día 30, esto es un sin vivir para mí. <risa> y me pongo cada vez más nerviosa. Pero bueno, yo, yo creo que Madrid siempre ha sido como como una casa para nosotros, porque no somos de aquí, pero eh, vivimos aquí, y sobre todo Ale, ¿no? que, que ha estado muchos años viviendo aquí, el proyecto se ha fraguado aquí, eh, hemos tocado en todas las salas casi de Madrid, o sea, hemos recibido tantísimo cariño de la gente que nosotros hemos considerado que, oye, que, que vamos a intentarlo, así que ojalá que ojalá que eso se cumpla y sea y sea algo bueno. ¿no?
2: Este concierto, esta magnitud de este concierto eh, supone... ...que sea un punto de inflexión, o sea, implica mirar hacia atrás... ...decir, ¿cómo hemos conseguido tener una fecha como esta en Madrid?
7: Claro, es un poco, o sea, este es el, el último concierto del tercer disco, ¿no? Y yo creo que, que en la vida de un grupo casi siempre el tercero... Eh, ...según cómo vaya, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, eh, ahora haremos un parón... O sea, y, ...y un poco también era esa la idea, ¿no? Ahora vamos a estar todo el año que viene sin hacer conciertos aquí en España... Un poco eh, pensando en todo lo que nos ha pasado estos últimos años y vi, viajando, o sea, para poder escribir cosas nuevas para hacer el cuarto disco, que, pero que lo haremos con la calma y para el 2019. ¿no? Pero, y era como, bueno, tenemos ganas de hacer algo grande aquí en Madrid, o sea, tampoco irnos, que se nos vaya la, mucho la olla, ¿no? Pero yo creo que era, era el paso que teníamos que dar, ¿no? Decir, vamos a, al, al Palacio de Deportes a ver qué, qué es lo que pasa y. y y en esa estamos, ¿no? La verdad que. Ajá. A ver, te ya. ¿Habéis estado, ¿Habéis estado como público en, en conciertos en, en el Palacio
2: de los Deportes? Mucho.
8: Sí, fuimos eh. a ver a Villonce, ¿te acuerdas? Sí,
7: <risa> sí. Ale, nos pasó nada. Fue un bolazo, fue un bolaco que. Vamos, fue sí, la
8: sí que sí, hemos ido. Sí, pff,
7: yo qué sé, Porti Head, me acuerdo que fue de los últimos y fue increíble. Eh. ACDC, antes de que se quemase. La, ante, Hace ya antes 17, de la reforma. 18 años por lo menos. Uh -huh. eh, a nivel logístico que supone un concierto
2: así, por ejemplo, ¿cuánta, cuántas personas eh, de equipo lleváis para
7: llevar a cabo una noche como esta. O sea, este es como el más especial y, y o sea, normalmente en, en esta gira pues trabajamos eh, unas 10-12 personas en la gira, ¿no? Y, uh -huh. Y en este caso, pues habrá esa noche trabajando unas mm, 60 personas, 60-70 personas, y ya muchas de ellas llevan trabajando varios meses en, en, en la preparación, ¿no? O sea, que no, que no es solo ese día. Claro. Nuestra oficina lleva trabajando ahí ya unos meses preparando todo bien eso, ese día. Pablo, cuando te contaron que, que había fecha en el Palacio de los Deportes, la, la primera idea que
2: cruzó tu pues sí, mente. se cancelar el bolo, no, no me interesaba al <risa> <en> principio, <¿no? risa>
5: Sí, pero es un poco mezcla de sensaciones porque es un bolo súper importante, pero es el último bolo antes de que paremos un año, entonces es como que te entra la morriña antes de tiempo. ¿sabes? Pero vamos, encantado de hacerlo y súper ilusionado. Y, y de
2: disfrutarlo. Eso es. Por ejemplo, en un espacio así, la prueba de sonido, ¿cómo se organiza? ¿Cuánto tiempo
7: necesitáis para hacer prueba en un concierto así? Eh, bueno, sí, o sea, el, digamos el montaje de un bolo de eso empieza muy tempranito, 6, seis, siete de la mañana y, y a las tres de la tarde ya estamos allí preparándolo todo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y habéis comentado que va a haber sorpresas uh -huh. que
2: la, entiendo que no me, la vais a, no me vais a contar nada. No, no, no. no. <risa> ¿Seguro? ¿Tienes una, otra oportunidad? Seguro. ¿No? <risa> ¿Va a haber invitados especiales que os acompañen en el escenario?
8: Sí, vamos a tener invitados especiales de los cuales no te voy a hablar porque si no, desvelo la sorpresa y ya no son sorpresas.
2: ¿Cuántos estamos hablando, más o menos? Mmm... No digas nada. No, digas nada.
8: no, no, no me deja. No, no me
2: deja. He estado a punto de conseguirlo, de tener algo. De tener algo. Eh, y entiendo que esto se organiza durante mucho tiempo, pero también se, se tiene que organizar el posconcierto, que es tanto más importante. El
8: posconcierto.
2: Eso, eso,
7: eso fue lo primero que está organizado. Mira, mira, ¿no?
8: mira. Pero si él es DJ, imagínate. Imagínate.
7: Sí. Y, es más, y a mí. Se, mm, a mí me hace especial ilusión estar hoy aquí porque de las primeras salas donde pinché en Madrid, donde estuve mucho tiempo pinchando y aprendí muchísimo, fue aquí en el Café La Palma con, con Germán. Y para mí es, es un placer después de tantos años volver aquí a, a este sitio. Aquí he estado yo noches y noches pinchando, pero vamos. Liándola, eh, ¿no? Eh, trabajando, trabajando. <risa>
2: Ahora lo llaman así, ¿no? Sí. <risa> bueno, ¿nos podéis adelantar algo del post-concierto? Que os sea, he visto ahí que habéis saltado un poco la pregunta. ¿Qué, qué planes tenéis? ¿Cuánto, ¿Cuántos días van a ser? ¿Tres, cuatro días? ¿Va a haber making off? La ¿Eh, ambulancia. A... El, el... <risa> el... <risa>
7: eh, no me sé decir nada, tampoco el post-concierto, por lo que veo. O sea, es un día muy especial lo que dice él porque es que también acaba una etapa, ¿no? Acaba esta gira que ha sido muy bonita y, y claro, durante el concierto estamos cada uno a lo nuestro, concentrados, entonces tenemos que vernos luego y celebrarlo. y
8: Es un día de celebración de eso, ¿no? no sí,
7: hay duda. y de pena, es lo que decía Pablo, va a haber ahí unas pero emociones. No se, pongan,
8: encontradas. no se pongan con la pena, vamos a quedarnos con la alegría. <risa> ¿Eh o no?
7: ¿Cuánta gente os está pidiendo
2: entradas?
8: ¿Te he invitado?
5: La cuestión es cuánta gente de aquí tiene entradas. <risa> <risa> ¡Ole, ole! Pues mira. Bueno.
2: ¿Quién dice que no? ¿Quién dice, mira, ya no tenemos más entradas, no tenemos más invitaciones? ¿Quién de los tres se encarga de decir? Es que ya tenemos todo, todo cerrado y no, no se puede. Bueno, so,
8: como en cualquier concierto tenemos un normalmente un margen de invitado y, y lo nos vamos un poco repartiendo como vamos pudiendo. <ríe> Mira cómo se ríe. Es verdad.
5: Es no tipo de indirecta.
8: Sí, es que no sé qué por dónde vas. No, te no
2: entiendo. Muchas preguntas sobre invitaciones. No, porque muchas muchas veces las bandas hemos tenido. Recuerdo, por ejemplo, Miss cafeína que hacía una Riviera cerrando, eh, antes de, de, del disco de Detroit y demás, y nos comentaban que tenía muchas ganas de ese día y que estaba siendo constante el tema de eh, vamos a ver si conseguimos invitaciones y, y ya. O sea, nos hemos puesto serios de ya. Entonces, esas partes que luego no contáis en las entrevistas y demás, porque, y también es un quebradero de cabeza y demás, pero bueno, ya veréis, ya veréis la que os, os viene encima. Entonces, el año, el año 2018 va a ser de parón, de descansar, y de reciclar un poco todo lo, lo vivido, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Ya tenéis pensado o tenéis algún, alguna línea del cuarto disco? No, de momento no, no tenemos
8: nada pensado porque porque queremos un poco eso, como eh, resetearnos un poco y, y la verdad que nunca solemos, o sea, quiero decir, hacemos la música tal como nos va saliendo. No, nosotros no trabajamos buscando cosas concretas, ni, ni con mucho tiempo de antelación, sino un poco dejándonos llevar por lo que por las emociones que estamos sintiendo y entonces intentamos plasmarlas en nuestra música. Uh -huh. Y aunque estemos de parón, evidentemente nosotros nos no gusta escribir, nos gusta hacer música, entonces siempre estamos haciendo cosas. Uh -huh. Después nos pondremos de acuerdo con nuestras ideas y y bueno y crearemos el cuarto álbum que, que yo espero que, que sea tan, tan bueno como Aurora porque nos ha dado mucha alegría.
2: Uh -huh. Pues ya lo sabéis, 30 de noviembre, WIFIC Center, Palacios Deportes de la Comunidad de Madrid, cita para despedir a Udo Aurora y para despedir esta etapa fascinante de Fuel Fandango. Pues vamos a retomar el, el acústico. El tema de, la, de las músicas, ¿no? Sí. <risas> ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué os apetece compartir ahora?
8: Pues mira, justo has puesto... Que me he liado aquí. Justo has puesto el, el acústico que hicimos ahí en el, en el palacio y ahora lo vamos a hacer aquí para vosotros. Perfecto. <ríe>
10: breathing darkness is seed in the dust the sun is already dead I'm learning I'm learning from the past I'm learning you've always been the one but I'm learning I'm learning from the past I'm learning you've always been the one but I'm learning toda la vida soñan en este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo, el corazón vuela alto también, toda la vida soñando. En este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo, el corazón
8: Gracias, bueno, pues vamos a ir. <risa>
10: tierra que me desespero vivo en esta tierra Salvaje soy, salvaje soy Como caballos en la niebla
11: horsey.
7: Muchas
2: gracias. Qué absoluta maravilla tener tan cerca vuestras canciones. Eh, si habéis puesto así el café La Palma va a ser tremendo cuando eh, disfrutemos de la fiesta, el día 30 de noviembre. Ahí vamos a estar. Con invitaciones, ¿eh? nah, Eso me da igual, me da igual.
8: <risa> todo, y, todo de invitados. Es o sea, todo mentira.
2: O ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, ahora en este tramo final quisiera compartir con vosotros la Luna 309, el cartel, que si queréis venir de invitados, pues ya tenéis las invitaciones. Porque yo creo que os va a gustar. Uh,
8: uh, uh. Mira, la, la vale, ¿Pero vale. por qué
2: no ves tan fiestero? <risa> es tremendo esto. Es que la, la Luna 309 es una luna que nunca hemos hecho algo parecido. Y que yo creo que os va a gustar.
7: A os ver, va a, a gustar ver. mucho. Venga, sorpréndenos.
2: Porque tenemos a tres eh, músicos, artistas de mucho calado. Eh, va a abrir el cartel, es el día 19 de noviembre, va a abrir el cartel un artista de Cádiz. Ajá. Un artista que toca flamenco y toca jazz. Un artista que yo creo que os va a impresionar. Abriremos esa luna con Antonio Lizana. Hombre, Olé.
8: amigo nuestro, Antonio.
2: que nos podéis contar de Antonio?
8: Pues Antonio es, vamos,
7: Antonio es muy de... fuerte. Sí, es, es, es muy amigo nuestro y, y, y tiene un talentazo increíble, ¿sabes? No solo como saxofonista, que está ya demostrado, pero como compositor, guitarrista, cantando, ¿sabes? Tiene un concepto de la música y del flamenco muy poderoso.
2: Pues se viene La Luna días antes de empezar tres conciertos en Madrid, de los cuales hablaremos tranquilamente. Así que Antonio Lizana abre... La luna 309. A continuación nos reencontramos con una figura mayúscula de nuestra, de nuestra música. Una persona con la que hace dos años estuvimos hablando. Para mí una de las entrevistas que tengo más grabado a fuego. Porque nos reencontramos en los micrófonos luneros con ni más ni menos que Martirio.
12: Cuando te hablen de amor
2: ¿Qué se puede decir hoy en día ya de, de Martirio?
7: Es que ya de Martirio tiene una de las carreras más sólidas y más creíbles y más, y más bonitas que, que, que ha habido en, en España en los últimos, no sé cuánto lleva Martirio. Toda mucho, la vida. Mucho. Toda la vida. Uh -huh. Y no sé, personalmente me, a mí como, como artista me, me fascina lo, lo que hace. Uh -huh.
8: Yo creo que es una mujer que, que ha influido, ¿no? A... a a mucha gente en este país, ¿no? Creo que es tan original y siempre ha sido... Yo recuerdo cuando era pequeñita que me la ponían en casa, a mi tío le encantaba siempre estábamos escuchándola Entonces me, me gusta esa, esa historia que ella ha creado que solo ella tiene y, y me parece una, una mujer fascinante
2: Pues así se sigue cociendo este, dibujando este cartel Antonio Lizana, Martirio y para cerrar un poquito de fiesta porque para cerrar recibiremos Amparanoia así que con la música de la paranoia vamos a cerrar esta edición eh, 308 eh, ¿os apetece venir? es un cartel también muy fue el
7: fandango
8: espérate a ver si estamos ¿eh? Que espérate a ver si estamos <risa> me parece a mí que tenemos concierto, ¿no? A ver, no vamos chicos. a ver eh,
7: es, es, uf, no me acuerdo ve <risa>
10: En hecho. Si, está, si, estamos, si estamos en
7: Madrid, venimos por supuesto, por supuesto, pues contamos con ello,
2: venga Pero ¿Tenemos, ¿tenemos invitaciones o no tenemos invitaciones? Que... Si es que todo esto parece que tenéis tres invitaciones para ver a Martirio. Ah, yo te iba a decir,
8: no te vayas a emocionar a ver si te vamos a... que igual no te invitamos al wifi, ¿eh? Que <risa> <You> no. <know.
2: risa> es que a lo mejor tengo planes. Que no,
8: Si no hay planes, es que tenemos conciertos, ¿tú te crees que no queremos venir? <risa> ...por no supuesto puede, que no si no
2: nos no recontaremos... ...venga, que se nos va el tiempo... ...despedimos con Amparanoia... ...la edición 308 del Hombre Luna... ...y queremos despedirnos con todo el público... ...que ha llenado por completo el Café La Palma... ...muchísimas gracias a todos los luneros... ...muchísimas gracias a los grandes protagonistas de La Velada... ...a nuestros invitados... Muchas gracias a Miren, a Tulsa, muchísimas gracias a Isabel y Carmelo de Cinecicleta y a los grandes, Fuel fandango. Gracias. También agradecer a la gente que nos ayuda, agradecer a la gente de Documfy que nos ayuda en los audiovisuales, a Eric, técnico de sonido de La Palma, que haríamos sin ti, compañero. Muchas gracias a todo el equipo del Café La Palma y también a Elena Rosillo manejando las redes luneras. Y por último, a todo el equipo lunero, muchísimas gracias, Marcus, gracias, Vicky Cantos, gracias a la maravillosa Laura de la Cruz. Nos vemos por aquí, día 19 de noviembre, ha sido un placer, os necesitamos, chao.